0: Cześć, Witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno, żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało. Tak, tak, mówi się za mało, na pewno za mało naukowo,
1: nie? My naszą wiedzę cierpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim
0: mówić. I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozmawiamy sprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to, o zobacz jaka nerwowa, o zobacz, pewnie menopauzę ma. Myślę, że coraz
1: więcej kobiet powinno się zajmować lekalek menopauzą i to się zmienia i to mm -hmm. jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest
0: ważne. Na temat. Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. Dokładnie. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Droga Moniko, zacznę od tego, że tylko z Tobą, tylko z Tobą takie rzeczy są możliwe, żeby bohaterką naszego podcastu była dzisiaj tylko i wyłącznie Pochwa i w ogóle mówię to bez wstydu, chociaż nie lubię tego słowa, bo uważam, że jest brzydkie. Mogłoby być jakieś ładniejsze określenie na pochwę. Pochwa jest brzydka? No bo ona tak... coś, ale
1: widzisz, jakie to jest poczucie u nas w Polkach, że my myślimy, pochwa jest brzydka.
0: My nie, jest słowo samo takie pochwa. Ale zobacz, pochwa
1: to jest miejsce, gdzie się nóż wkłada. A tak? A no prawda, pochwa. Mhm. Nie, to jest coś, mhm. czy jakby Pochewka. słowo
0: Pochewka, Ładne? pochwa. Ładne. Odczarujesz się? Wagina mi się bardziej Wagina podoba. Wagina ładniejsza, nie? Mm -hmm. Ja
1: myślę, że to jest tak naprawdę tylko kwestia nomenklatury, słuchaj. Marzena. Albo
0: oswojenia.
1: Albo, Albo oswojenia po prostu osłuchania,
0: oswojenia. Dobrze, czyli bohaterką tego odcinka jest pochwa. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie pochwa. Tak możemy sobie wyobrazić,
1: słuchajcie, taką, ja sobie tak wyobrażam, Pochwę na dwóch nogach, która z nami rozmawia, mówi, czego potrzebuje. My nie rozmawiamy z naszą pochwą. Nie rozmawiamy. rozmawiamy nie, nie rozmawiamy, nie, nie, nie. Nie, nie? My tak naprawdę ją traktujemy jako coś, co jest, istnieje w nas, nie? I co będzie zawsze, co
0: będzie? będzie działało zawsze.
1: Ale zobacz, nie myślisz czasem, tutaj jakby nie da się tego nie, nie powiedzieć, ale o Freudzie, czy na przykład I o, o Karekorn, penisach. I o penisach. Ale też o tym na przykład, że pochwa była zębata. Kojarzysz nie pochwa mm -hmm. zębata, pochwa chwytała penisa, zamykała go i no i był problem, nie? Nie będziemy psychologię wchodzić, o. ale zobacz, nam się pochwa źle kojarzyła, nie? Pochwa z zębami, pochwa taka, nie? Jakby, jak czasami jest ym, pochwica, jest to takie zaburzenie, gdzie jest problem z prowadzeniem w członka do pochwy mhm. na skutek niezależnego od woli, co jest bardzo ważne, skurczu mięśni na miednicy. Mhm. I występują 1% kobiet, ale też, uwaga, może się nasilić u kobiet po menopauzie w momencie, kiedy mają suchość pochwy i problemy, ale o tym oczywiście powiemy. I wtedy, jak jest właśnie taki problem z, z pochwą i z tą suchością pochwy i z pochwicą, to często zaleca się mm, pacjentkom, żeby na przykład obejrzały sobie swoją pochwę
0: w lusterku. W lusterku. O, kochana, o Jezu, wiesz o... jaki jest problem? Nie? Jak, to? ale
1: walki slomowe, nie? Zobacz, tak. Ile jest różnego rodzaju walki slomowe są większe i mniejsze. Tak, to I czasami prawda. te mniejsze wystają spoza tych większych. I to się nazywa taki fartuszek, nie? Tam, nie wnikając w szczegóły anatomiczne. I kobiety mają z tym problem, bo nauczone na różnych filmach, gdzie te walki są idealne, zoperowane, im się zawsze wydaje, że ich pochwy są niewłaściwe, nieładne. A Zobacz, ty... jest taka księga cipek. Gdzie... Jest, 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 tak, jest wspaniała. Tak, gdzie na przykład, wiesz, te... fajnie nam się ta rozmowa rozwija, bo miałeś o czym innym gadać. Nie, a zobacz, Ale to zaraz ja... o cipkach i o walgach tak. tak To jest dla mnie tak ciekawe, żeby odczarować też takie poczucie tego wstydu i tych kompleksów kobiet, nie? które jakby widzą własne tylko cipki, albo ich nie widzą, bo nie oglądają w tych
0: lustrach. A chodzi nie
1: wstydzą, a
0: tymczasem trzeba tam y, zaglądać regularnie. Nie mam na myśli tylko stosunku płciowego, nie, nie. że my z partnerem mówimy o tym, tylko żeby ja Kochać zaglądam. swoją cipkę,
1: tak. kochać swoją pochwę. Zobacz, to tak jak, no faceci kochają swoje penisy. Weź U. mu powiedz coś złego o penisie. On go kocha, nie? On jest uzależniony dla niego i to jest okej, okay, to jest okej. Okay. Trzeba kochać każde części naszego ciała. Cipka, pochwa jest też częścią naszego ciała, samowe też. Oczywiście, jak czasami są takie sytuacje, że te wargi stromowe faktycznie bardzo przerastają i dziewczyny mają problem z jazdą na rowerze, z noszeniem obcisłej bielizny, faktycznie można zrobić plastykę. Ale czasami plastyki robi się dużo, moim zdaniem czasem za często, nie, że to mm -hmm. jest już teraz taka moda, taka maniera, że wszystko poprawiajmy, ulepszajmy, nie akceptujmy, a z drugiej strony akceptujmy wszystko. Nie? Znowu ale... nie ma tej,
0: tego balansu. Tak, ale ja jako dziennikarka poproszę, abyśmy bo wiesz, jednak pochwa w kontekście menopauzy dzisiaj będzie naszą bohaterką. Czyli zacznijmy od początku, od tego takiego poczucia, że tak, generalnie to, zanim wejdę w okres menopauzy, wydaje mi się, że przecież moja pochwa zawsze będzie taka sama, pięknie nawilżona i w ogóle wszystko będzie super działało. To proszę teraz, zacznijmy od początku. Niby, wiesz, wiem, że tak będzie, ale kompletnie sobie nie zdaję sprawy, że pochwa razem ze mną się też zmienia. I się starzeje. Otóż właśnie. I się starzeje. I ty
1: wiesz, akurat, jak ja mówię o tym, ale że o pochwę trzeba dbać jako twarz. Ale nie? wiesz, że
0: ty zmieniłaś moje życie. Bo y, można się tutaj mądralować i mądrować, ale prawda jest taka, że. Twoja książka, którą przeczytałam i ten rozdział o pochwie, że o nią trzeba dbać jako twarz, był dla mnie bardzo znaczący. Bo ja natychmiast się zastanowiłam, Jezu, w życiu tak o tym nie myślałam. Nie, bo nikt o tym tak nie myśli. Nie? Otóż to. No zobacz,
1: bo o twarz się dba, smarujemy kwasem hialuronowym, kremami, nie, robimy peelingi, robimy lasery, zobacz, nie widzisz analogii, jakby dokładnie to samo można robić z pochwą. Tylko, że nam się wydaje, że ona, tak jak mówię, że ona zawsze taka będzie, tak. nie. Zawsze będzie na żona, nigdy nie będzie problemów z suchością, nie? Nie będzie problemów wcześniej po porodzie, potem po menopauzie, a niestety te problemy są. Ale jak o tym myślimy już zawczasu, to możemy wielu rzeczom uniknąć. Nie? Wiele rzeczy takich, których nie chcemy
0: z naszą pochwą, żeby się działy, uniknąć. Czyli integruje sobie to Twoje hasło, Twoje powiedzenie, że o pochwę trzeba dbać jako twarz. Zdanie: zrobię tu takie malutkie lokowanie produktu uwielbiam. Zdanie wyczytane w Twojej książce: seks bez cycków, czyli seks dobrze zaprojektowany Monika Łukasiewicz. Więc integruję sobie to zdanie i dbam o pochwę jak o twarz. Zaczynam dbać? Kiedy? No, no bo przecież nie dopiero wtedy, kiedy nie, menopauza nie, albo zaczynamy, menopauza Zaczynamy dbać dopadnie. tak
1: naprawdę w momencie, kiedy faktycznie zaczynamy nasze życie seksualne. Bo okay. ja uważam, że... Zobaczcie dziewczyny, no w jakimkolwiek wieku nas słuchacie... Najpierw jak człowiek zaczyna życie seksualne, to głównym problemem, z którym kobiety przychodzą do ginekologów, pamiętajcie, są upławy. To jest tak, że na początku przychodzą, mają ciągle upławy. Mają upławy, przez to im się nie bardzo udaje życie seksualne. I to jest jakby początek tego dbania o pochwę. Mhm. Czasem pytanie na przykład jest takie, jaką mamy dietę? Czy nie jemy za dużo cukru? Uwaga, kolejne pytanie, czy nie ma suchości w czasie seksu? Bo mhm. jak jest suchość w czasie seksu, to te upławy się też y, nasilają, dlatego że dochodzi do mikrourazów śluzówki mhm. i znowu się powtarzają upławy. Czyli każda aktywność seksualna kończy się upławami i jeszcze jedna rzecz, zapaleniem pęcherza moczowego, bo tam wszystko jest ze sobą, słuchaj, powiązane. W związku z tym kobiety unikają seksu. I co się dzieje? Ale pamiętajmy, zróbmy analogię potem do kobiet po menopauzie, bo to dobrze, będzie bardzo dobrze, podobnie. Dobrze. I co potem one mówią? One mówią, ja nie lubię seksu, ale od czego się zaczyna? Od pochwy, nie? Bo mm -hmm. zaczynają być upławy, zaczyna być nieprzyjemnie. I teraz czasami leczeniem upławów będzie to, że kobieta zacznie zwracać na to uwagę, że pochwa powinna być nawilżona. Czyli nie zaczynamy kontaktów seksualnych, kiedy mamy suchość pochwy. Z czego może wynikać suchość pochwy? Ja mówię w tym okresie, kiedy zaczynamy nasze życie seksualne. Albo z tego, że na przykład czasami antykoncepcja, nie? jakoś tam gestageny mogą wpływać na to, że u jednych pacjentek będą działały okej, okay, a u innych mogą powodować suchość. Na to warto zwrócić uwagę.
0: Ale tu trzeba być czujnym i naprawdę być w stałym kontakcie z lekarzem, bo to też buduje Ci taką świadomość swojego ciała. No i ten kontakt z pochwą masz. No i ten kontakt z pochwą. No, ale prawda? zobacz,
1: jak pytasz, dlaczego coś się dzieje? Nie, i my wtedy widzimy, o faktycznie jest suchość w seksie, albo suchość w seksie jest dlatego, że nie czujemy pożądania, czyli nie mamy, wiesz, tego poczucia, nie ma nawilżenia pochwy. Bo M mózg, się mózg, pochwa, pochwa. mózg się nie kontaktuje z pochwą. Nie kontaktuje z pochwą. My zaczynamy aktywność seksualną bez niczego, nie? Oczywiście, że jest coś takiego jak pożądanie reaktywne, szczególnie właśnie w wieku takim, w długotrwających związkach, że zaczynamy od kontaktów seksualnych, a potem dopiero się budzi pożądanie. Ale wtedy używajmy jakichś nawilżaczy do pochwy, nie? Mm -hmm. To są albo żele nawilżające, te kanty.
0: Proszę, szanownej pani doktorki, bo wiesz, że ja kocham feminatywy, czyli... Taki nawilżacz codziennie jak krem, czy co drugi dzień?
1: To wszystko oczywiście zależy, bo jeżeli tylko... Kocham jesteśmy, tę odpowiedź, to no zależy. To jest właśnie tak, że jak mówimy już o naszych tych pacjentkach, naszych, o których mówimy, dziewczynach w perimenopauzie, w menopauzie, to faktycznie o tą pochwę wtedy już trzeba zabiegać codziennie. Czyli mhm. codziennie, jak używamy na przykład, no wiadomo, tam higiena, i to jest oczywiste, ale do tego możemy właśnie używać... Są specjalne, słuchajcie, kremy też na okolice zewnętrzne, nie na wargi sromowe, na srom... I używamy takie kremy. Są na przykład żele specjalne, są nawilżające kremy do pochwy. Z super wygodnymi aplikatorami. Z, z, z aplikatorami, tak które jest. też oczywiście możemy stosować. Przed kremami możemy stosować preparaty z kwasem hialuronowym. No nie twarz, zobacz. Kwas hialuronowy, Oczywiście. Potem kremy, nie? Kremy też na
0: zewnątrz. Boże, tak? jak Ty odmieniasz moje życie mamy, i wszystkich mamy, dziewczyn, które mamy nas słuchają.
1: nie mówimy o konkretnych preparatach. Tego jest milion na rynku. Tylko mówię o tym, jak można zacząć. Ale to oczywiście nie jest koniec. Bo mm, dalej jeszcze używajmy probiotyki. I to jest też szczególnie dla kobiet właśnie w okresie perimenopauzy i menopauzy, bo to jest ważne. I tu nie
0: ma, przebacz, bo to probiotyki codziennie. Probiotyki codziennie. Tak oczywiście jest. możemy
1: je robić cyklicznie, czyli nie musimy tam całe życie, ale przez jakiś czas używajmy, potem przestańmy. Co jest dosyć ważne u kobiet po menopauzie. U kobiet po menopauzie rośnie pH nie? w pochwie, dlatego że zmniejsza się stężenie estrogenów. Mhm. I proszę to zapamiętać, co się dzieje, jak rośnie pH? Zmienia się flora bakteryjna. Co się dzieje, jak się zmienia flora bakteryjna? Zmienia się zapach. <laughs> I to jest to, że czasami kobiety mówią, że nie mają żadnej infekcji, nic je nie piecze, ale mają takie, mówię teraz o kobietach po menopauzie, mają żółtawe upławy, nieprzyjemny mhm. zapach. No i znowu temat kompletnie tabu. Temat mi, nie, bardzo
0: niepokojący. Bardzo niepokojący. Znaczy zjawisko zmienia bardzo się, niepokojące kobiety. Zmienia
1: się też seksualny. Uh -huh. I teraz były prace publikowane, że mężczyźni, którzy nagle lubili seksualny ze swoją partnerką nagle w okolicach menopauzy stwierdzili, że tam zapach się zmienił, nie? I to już I nie im chciały, takiej przyjemności nie sprawiało. Nie sprawiało im przyjemności, ale ponieważ nie chcieli zranić swojej partnerki, wcale im o tym nie, nie mówili. mówili, prawda? Mhm. Czyli teraz, jeżeli my tą pochwę trochę bardziej zakwasimy, na razie mówimy o, o probiotykach, tak o zmienie trochę flory bakteryjnej, to też um, oprócz tego oczywiście, że nie będzie upławów i będzie lepsze nawilżenie, jak użyjemy te wszystkie kremy i tak dalej, to też poprawimy komfort naszego życia seksualnego. To jest naprawdę temat tabu, bo to to jest, słuchaj, temat taki. Czyli ten odcinek powinien się
0: jednak powinien mieć tytuł. Wystawu. Zapach kobiety. Zapach kobiety. Zapach tak, kobiety. Ale bo,
1: widzisz, bo to jest tak, że, to, że my nie chcemy tego słyszeć, wiesz, mm -hmm. ale powiem, mi to jest bardzo ciekawe. Leciałam jakimś samolotem. Otwieram <śmiech> ten, ten taki typową gazetę w tym samolocie, taką tą samolotową gazetę. Tak, tak. tak. tak, tak. I jest, słuchajcie, cała etyku o zapachu mężczyzny. Czyli o wiesz o jego bakterii, o florze, o napletku, o tym, co się podgromadzi pod napletkiem. Dlaczego mężczyźni mają różne zapachy. Gazetce zapach, samolotowe. samolotowe. Ja po prostu czytam to i myślę sobie, Boże, świat się otwiera, nie? Mm -hmm. I tak samo teraz o tym zapachu kobiety. Ta moja przyjaciółka Aleksandra to jakby ona zaczęła. ona jest profesorem tam ginekologii we Włoszech i ona zaczęła mówić o tym zapachu kobiety na wykładach, wiesz, i to mi się strasznie podoba, że. Ale nagle to może być takie się uwalniające. Się przecież
0: to nie jest koniec świata, że pochwa zaczyna pachnieć inaczej, z tym faktem można coś zrobić, bo tak. Po, opowiedziałaś o olejkach, po, znaczy o kremach olejkach na, na wilżaczach, też. ale nie wspomniałaś o czymś, czego jesteś ale, fanką. No
1: tak, ale poczekaj, bo ja tak wszystko na koniec zostawię, Bo chodzi o to, że, happy że end dalej, end na koniec. Tak. Happy ja, na koniec. Jak, jak oczywiście, słuchajcie, nie ma przeciwwskazań, no to zostają nam do pochwy estrogeny. Albo tak zwany, uwaga, będzie nazwa Dehydroepiandrostendion siarczan, nie? Czyli to jest plasteron, ładnie się nazywa. -e e Epiandrostendion siarczan, nieważne. Chodzi o to, że to są androgeny, bo oczywiście w bardzo dużo mniej działające niż testosteron, mówię o pochwie, i estradiol albo estriol. Używa się to na początku kobiet, to są oczywiście hormony. Powiedziałaś, androgeny? Tak, androgeny. Okay. O androgenach jeszcze będzie mówiło i dobrze, bo to dobrze, jest dobrze, cały dobrze. temat rzeka. A teraz mówię o tych stosowanych do pochwie. Nie jest to testosteron, jest to ten właśnie dychy do produkowany, jeżeli chodzi o kobiety, to głównie w nadleczach. Natomiast my go oczywiście produkowany jest przez specjalne filmy i podawany w globulkach do pochwy. Co jest ciekawe, on, to jest nowość jakby na rynku. Jest, stosuje się go codziennie. Zwiększa nawilżenie w pochwie. Okazuje się, że w mięśniach też dynamiennicy są receptory dla testosteronu, przez który właśnie może działać ten I te Receptory wyłapują, tak, wychwytują, wychwytują ten wychwytują, testosteron. Tak, ten ten dehydrotestosteron, tak, androgen, androgen, bo to jest okay, dużo, okay. dużo mniej działający niż testosteron. Dlatego, że są badania nad testosteronem. I chcę się teraz i Będą, myślę, globulki niedługo, gdzie będzie testosteron, nie? W globulkach nie ma takich na razie na rynku, ale myślę, że będzie. Ale na razie mówimy o tym. Co i... nam
0: ten androgen w pochwie robi? Na na zwiększa wilże. nawilżenie, na zwiększa
1: ukrwienie, mhm. poprawia pH też, nie? No bo przez to, że jest zwiększone. Czyli wracam do swojego zapachu sprzed
0: menopauzy, mojego zapachu kobiety, i seks oralny znowu może być. Przyjemny. przyjemny. Ale też na
1: przykład, bo teraz mówiłam o tych androgenach do pochwy, nie? To jest jakaś tam nowość, ale też są takie dawno używane, takie typowe, co to też ta moja przyjaciółka mówi, że jej mama uważała, że jest to symbol of dignity. Dignity, tak? To jest taki szacunek, tak? Coś mhm. takiego, dlatego, że przez to też się zmniejsza nietrzymanie moczu, jak się używa estrogeny do pochwy, nie? Dlatego, że... Wierzy, nie miałam się. o tym zielonego Tylko pojęcia. oczywiście nie mówimy o takich już nasilonych objawach, kiedy tak. trzeba o nietrzymaniu moczu, też zrobimy odcinek, ale chodzi mi o też takie początkowe objawy nietrzymania moczu. Początkowe objawy początkowe menopauzy, menopauzy tak. tak. Też mogą być związane z atrofią, czyli z taką jakby atrofia, to śluzówka staje się taka cienka, mniej ukwiona nie? Jakby pogarsza się jej jakość i też pogarsza się jakość w okolicy cewki moczowej, nie? Czyli to wszystko się jakby ze sobą jest powiązane. Czyli
0: to moją pochwę czeka w okresie menopauzy, że ona się robi atrofia, cieniutka, pergaminowa. Tak, pęka, często... przy,
1: tak, pęka przy, pęka przy kontaktach seksualnych, albo w ogóle tak nawet pęka sobie, tak jak na zewnątrz na przykład, czasem na trawę Czyli to biedna jest. taka biedna jest. Mhm. I my ją musimy ukrwić, musimy dać jej te te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, te kwasy hialuronowe, probiotyki, te, no, kremy, to nawilżanie, olejki, tak whatever. tak tak i jeszcze do tego damy jej właśnie hormony. Czyli oczywiście, jeżeli nie ma przeciwwskazań u lekarza i pogadamy z tym, z lekarzem... O Dobrze, tym, tak? poczekaj.
0: Pochwa się starzeje. Powiedziałaś o tej atrofii, o tej delikatności, że jest suchutka mhm. jak pergamin. Czy ja mogę z tym też przyjść do dobrej kliniki i powiedzieć, zregenerujcie mi tak. pochwę? Właśnie, właśnie jak najbardziej. I Myślę, Inaczej że to jest fajne. Oczywiście są różnego rodzaju
1: możliwości nie? takiej mhm. regeneracji. Można do pochwy wstrzykiwać, no, wstrzykuje się kwas hialuronowy, kolagen. Robi się mhm. tak zwaną mezoterapię pochwy. Nie? Czyli o, mezoterapia pochwy, mhm. no, mówię dlatego jako twarz, nie? mezoterapię mhm. pochwy. Ym, jeżeli chodzi, ostatnio się nawet są takie robi się to dużo częściej we Francji niż w Polsce, ale z tłuszczu się też jakby, wiesz, tam się preparuje tłuszcz, z różnych miejsc na ciele się pobiera i potem się podaje tłuszcz na przykład wargi slomowe. nie? Tutaj, żeby odbudować też jakby, bo one też się starzeją, nie? Wargi no tak, sromowe.
0: oczywiście. No, tak oby... jak
1: twarz. Tak jak twarz. <śmiech> Oprócz <śmiech> oczywiście kwas kieronego można też podać właśnie przepalnie spreparowany tłuszcz, nie? I to jest dosyć ciekawe. I mówię, we Francji bardzo dużo się tego robi, w Polsce chyba trochę mniej. Mhm. No ale mówię, kwas jaluronowy, albo na przykład mezoterapia też własnym osoczem. No dokładnie tak samo widuje się osocze i po prostu czynniki, które są w osoczu, wzrostu są wy, wykorzystywane nie w tej regeneracji pochwy. Oprócz tego oczywiście jest laserotera laseroterapia, tak? pochwy tam kilka razy. Jest taka metoda hajfu. To są takie sfokusowane fale ultradźwiękowe, które też. To tak samo na twarz, nie to jest dokładnie jest, jest hajfu na twarz. jest na twarz, jest laseroterapia do pochwy. Yy, są oczywiście różnego rodzaju metody, typu uwaga, no, nastrzekiwanie punktu G i to jest tak, że, że część kobiet mówi, że to faktycznie działa, część mówi, że nie działa. Pamiętajmy, że w nauce to jest ciągle kontrowersja, ten punkt G, nie? Mówię o tym dlatego, tak. że, że to czasami nie rozwiązuje naszych problemów. Nie? Czasem ta regeneracja myślę, że jest fajna, i myślę, że warto z tego skorzystać, ale też tego nie traktować jako już na zawsze, i jakby nie robić tych innych rzeczy. Nie? Znaczy, bo nawet jak robimy sobie lasę na twarz, przepraszam, że Ci przerywam, tylko to jest ważne, to potem i tak dbamy o tą twarz. Ale oczywiście, tak bo samo, to nie ma tego,
0: tak, e, to nie działa raz na całe nie życie. Tak, tak, Ekologia tak, estetyczna.
1: Tak się rozwija i bardzo fajnie i myślę, że właśnie w tym okresie okołomenopauzalnym, menopauzalnym też jakby wpływa korzystniej na odczuwanie orgazmu, ta rewitalizacja pochwy, ale też na nie trzymanie moczu w tych takich
0: wczesnych stadiach. Mnie chodzi o to, że to jest genialne, że my pokazujemy możliwości, że kobiety w peri i w menopauzie i po menopauzie nie muszą być skazane na taki niebyt w życiu seksualnym. Ale w ogóle nie. Ale Prawda? właśnie jest dużo możliwości, tak? Jeżeli,
1: to. Bo ta ginekologia estetyczna jest droga, no umówmy się. Więc jeżeli ktoś sobie nie może na to pozwolić, to ma zawsze inne metody, tak? Mówię o tej rehabilitacji mięśni na miednicy, tak? Co jest naprawdę rewelacją, jak się na to chodzi, się ćwiczy i tak dalej. To się zwiększa... Po pierwsze też zwiększamy naszą siłę, ja mówię nawet odczuwanie tej jak przyjemności seksualnej, to, to często mówimy, że seks po menopauzie może być nawet lepszy,
0: bo Ale jest to, świadomy. O właśnie, te, no, no ty mnie trzy w myślach, Moniko, droga, tak, bo to chodzi o to, wiesz, jesteś dojrzała, trochę już wie, trochę już przeżyłaś, mhm. trochę już o tym życiu wiesz i budujesz sobie, nie chcę powiedzieć niejako na nowo, ale nowy etap w życiu tego świadomego seksu, oczywiście. że wiesz w ogóle o co, chodzi, o co, co chodzi, co ci sprawia przyjemność. Tak. Wiesz jakie
1: masz orgazmy, tak, nie jest. masz, czego szukać. Nie, tak. nie
0: wstydzisz się o tym mówić, tylko po prostu rozmawiasz.
1: Rozmawiasz wprost. I nie trzeba z tego seksu rezygnować. My tutaj mamy nasze różne fajne gościnie, z którymi rozmawiamy o seksie i właśnie cieszę się, że one nie rezygnują i my też nie rezygnujemy z tego seksu, bo wcale nie jest tak, że jak już wchodzimy w pewien wiek, to już w zasadzie, to już seks nieważny. Ale on jest ważny. Tylko my go same czynimy nieważnym. My same czynimy pochwę nieważną, nie rozumiesz? To jest tak, że to my same, my kobiety tak robimy. No w
0: jednym z naszych y, y, odcinków powiedziałyśmy, no, że człowiek lepiej wygląda, lepiej się czuje, dłużej żyje. To tak, jak ma tą aktywność seksualną, seksualną. często. W końcu to jest też sport. Ale jak słyszą kobiety... Hormony, to jest od razu masakra lęk, nie mają pojęcia, ja też nie miałam, bo wyedukowana mm -hmm. zostałam przez ciebie, że te hormony sobie aplikujesz do pochwy i one tam zostają. Tak, one się wchłaniają
1: w bardzo niewielkim stopniu, w bardzo niewielkim. I oczywiście są cały czas badania robione, bo tutaj chodzi też głównie o kobiety po raku piersi. Bardzo zależy tak badaczom i w ogóle wszystkim, mm -hmm. żeby mieć lek, który można stosować u kobiet po raku piersi. Mm -hmm. Bo kobiety po raku piersi już w ogóle cierpią na te suchości, pochwy i tak dalej, w dużo, dużo nawet większym A, też chcą, mieć życie A seksualne. też chcą mieć życie seksualne. W związku z tym się próbuje jakby znaleźć dla tych kobiet rozwiązanie. Te androgeny wydają się być jakimś rozwiązaniem, ale pamiętajmy, FDA jeszcze absolutnie tego nie zatwierdziło. Natomiast czasami uważa się, i onkolodzy też piszą i. W w Polsce, może mniej, ale też się starają, ale w Stanach, często u pacjentek nawet po raku piersi ym, stosowane są estrogeny do pochwowo. Oczywiście po jakimś już tam odpowiednim czasie terapii, przy kontroli lekarza, po konsultacji onkologa z ginekologiem. Dlatego, że one się tak mało wchłaniają i nie wykazano, żeby zwiększały ryzyko nawrotów raka piersi. Mówię o tym tylko dlatego, absolutnie nie są w żadnych rekomendacjach. Tak? Ale pamiętajmy, że... Pewne rzeczy gdzieś tam wchodzą w, w rekomendacje dopiero za długi, długi czas. Ale są pisane oczywiście po rozmowie z, z pacjentką. Ja mówię o już takich naprawdę ekstremalnych przypadkach, więc my Ale... mówimy o zdrowych kobietach, tak. gdzie, jest, gdzie te hormony praktycznie praktycznie według badań nie wchłaniają się i nie mają skutków ubocznych. Ale poczekaj,
0: żeby nas dobrze kobiety zrozumiały. Nie, chła, nie wchłaniają się poza pochwą, że tylko w bardzo o to, niewielki, w bardzo o to niewielkim, chodzi, bo tak. one są one dopochwowe i one pochwie. mają działać tak. tylko w pochwie. I tam tak. są też receptory wychwytujące... Estrogeny, bo tak. są... Dokładnie. Natomiast chodzi o to, że nie wchłaniają
1: się w takim dużym... Wiadomo, tak? Trochę się wchłaniają, bo się zawsze wchłania, ale nie ma, nie ma to dużego znaczenia dla obwodu, nie? I w ogóle, Otóż
0: to. I na o przykład, to chodzi
1: hormonalna terapia menopauzalna, o której też będziemy mówiły w innym odcinku, jakby do niej łączy się bardzo często hormony dopochwowe, dlatego, że ona sama nie działa aż tak na pochwę. Nie? Ona ma milion świetnych działań, natomiast nie na pochwę. Na pochwę musimy działać coś, co wkładamy do
0: pochwy. Otóż to i to jest taka terapia hormonalna celowana. Tak. Tu, to tu jest wasze miejsce, proszę miejsc, bardzo, zapraszam tak, do pochwy. Miejscowo, dajemy <laughs> tak, miejscowo do tak, pochwy.
1: Tak, tak, tak. Co jest też ciekawe, y... często w menopauzie Zapomina się o mięśniach dna miednicy. Uh -huh. I mięśnie na miednicy zaczynamy ćwiczyć faktycznie w momencie, kiedy jest ta rehabilitacja mięśni na miedniczy, jest biofeedback, jest elektrostymulacja. Oczywiście są różne metody. Ja się nie zajmuję rehabilitacją, więc tutaj pewnie z rehabilitantką, trzeba by dokładnie przegadać jakby nasze takie postępowanie w rehabilitacji. Ale pomaga ta rehabilitacja zarówno na nietrzymanie moczu, na odczuwanie orgazmu, jak i na ukrwienie. Czyli też poprawia, że pochwa jest bardziej nawilżona, bardziej wilkowska. No i poprawia się oczywiście nie tylko nietrzymanie moczu, ale poprawia się odczuwanie seksu odczucie seksualne. I Czyli traktujmy pochwana na
0: Otóż was. właśnie chciałam to powiedzieć, że to też było dla mnie cudowne, jak napisałaś w swojej książce, a ja to mogłam przeczytać z Pochwą na siłownię. No tak,
1: bo zobacz, bo my idziemy z mięśniami na siłownię, ale kto chodzi z pochwą na siłownię? Teraz każda słuchaczka naszych podcastów będzie chodziła z pochwą na siłownię.
0: No i bardzo się jej to należy. I jeszcze coś, co warto powiedzieć, coś, co również wiem od Ciebie, moja Ty skarbnico, wiedzy, mądrości, menopauzalnych i nie tylko, że po prostu trzeba się dużo kochać, bo im... Więcej się kochamy, tym ta pochwa Wiesz co, tym jest bardziej ona Jest bardziej
1: ukrwiona, ale tak. słuchaj. Nawilżona tutaj, tak, nawilżona też, prawda? Tak, Ukwiona, nawilżona. Pani profesor Leiblum, ona nie żyje wiele, wiele lat, ale to ona wprowadziła taką teorię do nas, do seksuologii, że mówiła, napisała w swoich badaniach, że. Im jest większa i częstsza aktywność seksualna, tym dochodzi do zwiększonego ukrwienia, mamy lepsze odgazmy, mamy no, większe oczywiście też nawilżenie tej pochwy, więc w celu poprawy swojej aktywności seksualnej i suchości pochwy należy się często kochać. Tak. Czyli im, A tutaj zobacz, jest jakby trochę odwrotnie w okresie menopauzy, ponieważ jest, seks jest bolesny, jest nieprzyjemny, jest sucha pochwa, więc kobiety unikają aktywności seksualnej. Im bardziej, a im unikają, bardziej unikają, tym gorzej do tym tego gorzej. wrócić. Ja bym tak. nawet tutaj podpowiedziała taką rzecz, że bo przecież wiadomo, że nie każda kobieta yy, albo ma partnera, albo chce partnera, albo ma partnerkę, czy chce partnerkę. To już jest jakby kwestia wyboru, natomiast jeżeli... O tą pochwę warto też dbać w takich sytuacjach. Mówię o okresie menopauzy, bo ona faktycznie ulega, no mówiłam atrofii, ale też zwężeniu. Czyli mm -hmm. jeżeli na przykład y, miałyśmy wcześniej aktywność seksualną z penetracją, to warto nie wiem, nawet sobie kupić jakiś mały wibrator. Ale wiesz, czy ty co pamiętasz, chodzi? co Albo mówiła Bogna Sworowska? Tak.
0: Bogna Sforowska tak. mówiła, że dostała takie zalecenie od swojej wspaniałej lekarki. Bo ja
1: takie zalecenia daję, ale wiesz, to też trzeba dosyć uważać, bo no tak trochę jest, że jesteśmy trochę takim krajem, gdzie czasami to może być źle odebrane, wiesz? No masturbacja, nie? To przecież jest jakby czymś, czego no się nie, nie robi. Nie grzech, nie grzech, nie grzech, grzech, ale, ale nie chcę w to wchodzić teraz, ale tak. bardziej mi chodzi o to, że faktycznie, że ten wibratorek powinien być nawet po to, dla zdrowia, nie? Bo to mhm. chodzi o to, żeby potem jak zacznie bo jak, nie ma, jak mamy, wchodzimy w menopauzę, nie ma aktywności seksualnej 6 lat, nagle za 6 lat chcemy zacząć aktywność seksualną i jest nagle wielkie zdziwienie, nie? Bo pochwa jest zwężona, seks bardzo boli, nie ma nawilżenia, no w ogóle i, i, i kobiety często są w szoku, no jak to, nie?
0: Mm -hmm. A właśnie
1: dlatego, że nie myślały o tym przez te lata, nie? Że nie myślały, że nawet jak nie ma aktywności seksualnej,
0: warto coś z tą pochwą w tym czasie robić, no. Warto w ogóle się nią zajmować i wiesz co, naprawdę Monika, myślę, że że odmieniamy życie wielu kobiet. I czy ktoś Ci już dzisiaj mówił, że Cię kocha? Nie. No to ja Ci to mówię. Kocham Cię, co oznacza jakieś po prostu milion razy dziękuję. Naprawdę, dziewczyny, to tak po prostu trzeba by tu taką płętę zrobić. O pochwy trzeba dbać jako twarz, trzeba z nią chodzić na siłownię. No i po prostu trzeba się nią zajmować i skończyć z tym wstydem i oswajać to tak, słowo. Tak, żeby o
1: pochwie mówić bez tabu, bez tak. wstydu,
0: nie? I piszcie do nas, tak. jeśli chcecie coś więcej o pochwie. Tak. Doktor Monika odpowie. Tak. To dziękujemy, nie? Dziękujemy. I do, do, następnego, tak. do, następnego. do następnego podcastu odcinka. Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.